0: In einem Waldgebiet am Rande des Spessarts in Hessen kontrollieren anuk Ebenezer und Sarah Schüttler sogenannte Lockstöcke. Das sind Holzstäbe im Waldboden, die sie eine Woche zuvor mit Lockstoffen besprüht haben. Die beiden absolvieren ein freiwilliges ökologisches Jahr an der Außenstelle des senkenberg instituts in Gelnhausen. Sorgfältig suchen sie die Lockstöcke nach Haaren von Wildkatzen ab.
1: Also hier haben wir jetzt einen Dockstock. Das ist ein ähm, ungefähr 30 bis 40 cm hoher Holzstab, der angraut wurde, dass die Haare gut halten. Außerdem wurde er auch mit Baldrian vollgesprüht. Das mögen Katzen sehr gerne. Und dann hoffen wir doch, dass sich ein paar Wildkatzen dran gerieben haben.
0: Sie haben jetzt so blaue Handschuhe angezogen?
1: Genau, wir ziehen uns immer Handschuhe an, dass ähm, keine DNA-Kontamination passiert. Wir flammen auch immer noch unsere Pinzette kurz ab. Dass, mit dem
0: Feuerzeug.
1: Genau, dass da auch wirklich keine Haare dran sind vom letzten Mal.
0: Manchmal finden die beiden ganze Haarbüschel von Wildkatzen. Diesmal waren es allerdings nur fünf oder sechs einzelne Haare. Vorsichtig mit der Pinzette packen sie die Haare in einen vorbereiteten Probenbeutel aus Kunststoff. Das muss reichen für die DNA-Analyse im Labor.
1: Als nächstes flammen wir nochmal den Lockstock ab, dass wir auch sicher gehen, falls wir ein Haar übersehen haben, dass da keine Haare mehr dran sind.
0: Oh, jetzt kommt der Flammenwerfer. Jetzt kommt
1: der auch. kleine Flammenwerfer, genau.
2: Damit wird praktisch einfach nur alles verbrannt, wird damit in der nächsten Probe nicht diese Haare auf jeden Fall noch mal auftauchen.
1: Als nächstes raumen wir wieder den Stamm auf dass sich auch das nächste Mal dann wieder die Haare gut dran setzen. Genau, das
2: ist einfach eine Drahtbürste, die das Ganze ein bisschen aufraut, um dass die Haare dran bleiben. Das reicht tatsächlich, wenn das nur ganz grob aufgeraut ist. Und dann wird es zum Schluss noch mit Baldrian besprüht.
0: Auch dazu Handschuhe an.
2: Das ist nämlich äh, ein relativ widerlich riechendes äh, Zeug. Sie
0: haben das doch so schon. eine Sprühflasche? Genau. Ja.
2: Und damit wird das jetzt einfach, bis es runterläuft, da daran verteilt. Der Stamm soll sich wirklich damit vollsaugen.
0: Baldrian hat sich als Lockstoff für Wildkatzen bewährt. Obwohl unbekannt ist, warum er die scheuen Tiere anlockt. Sie reiben sich an dem kleinen Stab und ihre Haare bleiben daran haften. Ob es sich bei den gesammelten Haaren um Wildkatzenhaare handelt, wird erst die Untersuchung im Labor zeigen. Carsten Nowak leitet die Arbeitsgruppe für Naturschutzgenetik an der Außenstelle des Senckenberg-Instituts in Gelnhausen.
3: Wir können diese Haarwurzel nehmen, können die auflösen in bestimmten Puffer mit Enzymen und so weiter. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Zusammensetzung wie normales Waschmittel. Danach kann ich mir bestimmte Marker, bestimmte Stellen im Genom, in der DNA näher ansehen, die mich interessieren. Und diese Stellen können zum Beispiel ähnlich sein wie beim genetischen Fingerabdruck, den man in der Kriminalistik anwendet, um Individuen zu unterscheiden.
0: Gelegentlich entdecken die Naturschutzgenetiker bei ihren Untersuchungen Haare von Hybriden, entstanden aus Hauskatzen und Wildkatzen. Die beiden Arten erzeugen fortpflanzungsfähige Nachkommen, obwohl Hauskatzen nicht von Wildkatzen abstammen. Die Vorfahren der Hauskatzen waren Falbkatzen aus dem Nahen Osten. Sie wurden einst von den Römern nach Europa gebracht. Obwohl Millionen Hauskatzen um die Dörfer herumschleichen, sei die Zahl der Hybride überraschend gering, erläutert Carsten Nowak.
3: Vom Dorf kommt die Hauskatze, vom Wald die Wildkatze. An denselben Lokstöcken hat man manchmal in einer Woche Wild in einer Hauskatze. Und trotzdem passiert es sehr selten. Nur bei 3% aller Tiere stellen wir fest, oh, die haben sich in den letzten paar Generationen mit einer Hauskatze gepaart.
0: Die Zahl der Wildkatzen ist in den letzten Jahren angestiegen. Hauskatzen und Wildkatzen könnten sich also häufiger begegnen. Aber sie gehen sich aus dem Wege. Wahrscheinlich finden sie einander wenig attraktiv. Kräftige Wildkatzen paaren sich ungern mit schwächlichen Hauskatzen. Umgekehrt wirken die bulligen Wildkatzen für die zarten Hauskatzen nicht besonders anziehend. Eine Bedrohung für die Wildkatzen in Deutschland stellen die 3%-Hybride deshalb nicht dar. Das Gleiche gilt auch für Hunde und Wölfe. Wolf-Hund-Hybride sind angeblich gefährlicher für Schafe und andere Nutztiere als Wölfe, weil sie weniger Scheu vor Menschen haben. Aber obwohl immer wieder darüber berichtet wird, fand das Team um Carsten Novak trotz intensiver Suche bisher nur drei Hybride in Deutschland.
3: Wir wissen, dass Wölfe sich sehr, sehr selten mit Haushunden paaren. Man hat gedacht, es gibt ja viele Millionen, knapp zehn Millionen Hunde in Deutschland. Und wenn diese relativ wenigen Wölfe dann mal keinen Paarungspartner finden, dann nehmen die sich einen Hund. Und dann haben wir irgendwann so eine Hybridpopulation, die vielleicht gefährlich ist oder gar nicht mehr geschützt ist. Und die Analysen zeigen aber ganz eindeutig, dass das sehr, sehr seltene Ereignisse sind. Insofern sind unsere Wölfe tatsächlich ja ganz normale Wölfe, wie auch Wölfe in, in Russland oder in Osteuropa oder in Nordamerika.
0: Um ein Tier eindeutig als Hybrid zu identifizieren, untersuchen Naturschutzgenetiker Kotproben der Tiere. Wenn dabei eindeutig ein Hybrid nachgewiesen wird, darf dieses Tier abgeschossen werden.